0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin und in meiner nächsten Folge bin ich in München und besuche die liebe Anna Karsch. Anna ist eine der beiden Gründerinnen vom Slow Fashion Label Akiumi und wir treffen uns im Studio von den beiden, von Anna und Michaela. Das Studio befindet sich im Glockenbachviertel und wenn ihr mal in München seid, dann solltet ihr da unbedingt mal vorbeischauen. Anna erzählt uns jetzt ein wenig über Akumi, warum sie sich für eine Slow-Fashion-Brand entschieden haben und was es mit dem 3-in-1-Code auf sich hat. Viel Spaß dabei! Hallo, liebe Anna! Hallo, Sophie! Grüß dich! Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf bei euch im Studio Atelier. Und ich würde kurz sagen, stell dich gerne einfach mal vor, wer bist du und was machst du? Gerne, schön, dass du da
1: bist. Ähm, ich bin Anna von Akumi und habe zusammen mit Michaela vor einigen Jahren, 2012, das Modelabel gegründet. Wir haben uns 2020 nochmal ganz neu orientiert und einen Relaunch
0: gemacht mit unseren 3-in-1-Codes. Sehr schön. Und die... Äh Codes vielleicht noch kurz zur Erwähnung sind hier um uns herum. Ja, <lacht> praktisch da drin. <lacht> genau. Ähm, ja, du hast ja gerade schon von der, vom Datum her gesagt, also wann kam euch die Idee, 2012 und äh, ja wie kam es dann nochmal zu diesem Umdenken? Da kannst du ja kurz Gerne. noch was dazu sagen.
1: Also wir haben 2012 das Label gegründet, auch schon da mit dem Ansatz, dass wir was anders machen wollen in der Modewelt, aber halt noch relativ offen waren und natürlich auch noch nicht die Erfahrungen hatten und wir haben damals gestartet mit einer Männer und damen Komplettkollektion, was natürlich eine sehr breite Produktpalette ist und auch ganz viele verschiedene Materialien äh, mit sich trägt und natürlich auch viel mehr Organisationsschnitte erstellen. Ja, einfach viele Produkte, viel zu tun. <lacht> wir hatten schon damals den Ansatz, dass wir wollten, dass Endkonsumentinnen mitentscheiden dürfen. Das heißt, es gab Auswahlmöglichkeiten, was Knöpfe betrifft, was Reißverschlüsse betrifft. Also so ein bisschen nicht, wir als Designer wollen keine... Mode diktieren als Designerinnen, sondern wollten das quasi die Endkonsumentinnen mitentscheiden können, was ihnen gefällt und was nicht. Ähm, genau, also diese Idee gab es schon lange oder seit der Gründung und dann haben wir über die Jahre gemerkt, dass uns zum einen, dass es zu viel ist, so viele Produkte abzudecken und zum anderen, wir einfach, je mehr Produkte wir haben, wir nicht so genau nachforschen können. Und da uns die Nachhaltigkeit und die Transparenz und einfach auch die faire Produktion immer wichtiger geworden ist, bis dahin, dass wir gesagt haben, okay, wir können eigentlich nur noch vertreten, Mode zu machen, wenn diese Bereiche, so gut es für uns geht, abgedeckt sind. Haben wir dann gesagt, okay, dann wir wollen wirklich bei jedem Material genau wissen, wo kommt es her, wollen das offenlegen, wollen alles ganz genau und detailliert einfach für alle zeigen. Und haben uns dann entschieden, dass wir nur noch ein Produkt machen. Zum anderen war es uns auch wichtig, also Nachhaltigkeit wird ja immer oft gesehen in den Materialien oder natürlich in der Fernproduktion oder in der Weiterverwendung. Und wir haben gesagt, wir wollen das auch ins Design einbringen. Also eigentlich, wie kann auch ein Designprozess schon so sein, dass es nachhaltig ist und deswegen eben auch ein Produkt, was wandelbar ist, weil dadurch natürlich ähm, Mensch das eh schon auf so viele verschiedene Weisen tragen kann. Und ja, und dann war es natürlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung von dem her, also warum Mantel? Wir hätten ja auch irgendwas anderes erstmal machen können, was sich verwandeln kann, was auch diesen ähm, Ansprüchen entspricht. Und da war es so, dass wir uns einfach die Zahlen angeschaut hatten. Wir hatten ja dann Zahlen von 2012 bis, wir haben mit, der, mit dem Anfang nachzudenken, wie wir das machen können, glaube ich, tatsächlich schon 2018 ähm, begonnen und einfach geguckt, was unsere Bestseller sind und M Mäntel waren einfach unsere stärksten Produkte.
0: Okay. okay, sehr cooler Ansatz auf jeden Fall und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, warum es euch wichtig ist, dass es halt nachhaltige Mode ist oder mhm. der Begriff nachhaltig ja. eine Rolle spielt.
1: Also genau, nachhaltig, also ich sage auch eigentlich, aber jetzt habe ich immer nachhaltig gesagt, <lacht> eigentlich lieber Slow Fashion Brand, ähm, ja also nachhaltige Materialien und so weiter ist natürlich einfach ähm, der Umwelt zuliebe, wir wissen denke ich, viele von uns oder hoffentlich alle ähm, wissen, dass es eine Klimakrise gibt und dass ähm, die Modebranche da eine wesentliche Rolle spielt. Und da wollen wir natürlich, oder uns war es immer wichtig, wenn wir was Neues in die Welt setzen, ähm, dass eben wir auf diese Punkte auch achten. Und wir ja auch wirklich eine Modewelt mitkreieren wollen, die eben achtsam mit Mensch und Natur umgeht. Und dafür ist eben nachhaltige Materialien oder auch was passiert danach mit der Kleidung, wie lang hält sie einfach wichtig. Also wir versuchen auch, für uns hört es auch nicht auf als Modelabel mit dem Verkauf, sondern ähm, wir sehen schon unsere Verantwortung darin, dieses Kleidungsstück auch länger, ähm, also wir produzieren es und wir möchten auch die Verantwortung nach dem Verkauf weitertragen. Das heißt, wir haben kostenlosen Reparaturservice. So kann jede Person, die sich ein Kleidungsstück bei uns kauft, den 3-in-1-Code, den immer bei uns reparieren lassen. Oder wenn eine Person den wirklich nicht mehr will, nehmen wir den auch zurück, recyceln den oder machen den als Pre-Loft-Piece und können den weiterverkaufen. Also so, dass eben die Verantwortung wirklich bleibt und das war uns auch ganz wichtig.
0: Ja, sehr schön. Genau. Wer entwirft bei euch die Kleidung?
1: Das, also das Modelabel Acumia ähm, habe ich jetzt zusammen mit Michaela gegründet und wir arbeiten immer noch zusammen und sind auch beide, also früher haben wir wirklich alles gemeinsam gemacht, ähm, mittlerweile einfach aus äh, Zeit- und Effizienzgründen haben wir schon Aufgaben aufgeteilt, aber den Designprozess machen wir wirklich beide noch zusammen. Und äh, das klappt auch gut. Das klappt gut, ja. ja. Schön. <lacht> das ist sehr gut. Also wir designen, glaube ich, nicht typisch oder nicht, wie man es sich vorstellt oder auch nicht, wie wir es im Modedesignstudium gelernt haben in dem Sinne, mh, weil wir ganz viel über ähm, Kommunikation, also wir sprechen eigentlich und vielleicht zeichnen wir mal ein bisschen, aber dann so eher im Gespräch, um zu sagen, guck, so meine ich das. Mhm. Ähm, und ansonsten passiert es eigentlich relativ viel im Kopf, bis wir dann das erste, den ersten Prototypen haben und daran dann weiterarbeiten. Genau, die Schnitte erstellt die Michi mit dem CAD-Programm. Ja. Und wo werden eure Produkte hergestellt? Äh, wir produzieren ähm, mit einem Familienbetrieb hier, ähm, also wir sitzen in München mit Acumi. Und die Schneiderei, mit der wir zusammenarbeiten, ist so 120 Kilometer entfernt, also so eineinhalb Stunden von hier. Genau, dann können wir da auch immer wieder hinfahren ja. und ähm, einfach auch ein enges Verhältnis mit denen pflegen und wissen natürlich auch genau, wie dort die Arbeitsbedingungen sind.
0: Ja, und ja. wie seid ihr auf die aufmerksam geworden? Wie kam es zu der Kooperation?
1: Ja, also die Produktionsstätte zu finden, ist tatsächlich ähm, immer nicht ganz leicht. Dadurch, dass wir es schon so lange machen, hatten wir schon so eine Liste. Also wir haben früher in Ungarn produziert, das mhm. war uns auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir ähm, einen Relaunch machen und da einfach sagen, wir wollen noch nachhaltiger sein, noch mehr äh, Konsumverhalten hinterfragen und unserer Meinung nach verbessern. Ähm, dann gehört auch das dazu, dass wir in Deutschland produzieren und wir hatten dann einfach schon so ein paar Adresse und sind immer wieder mal hingefahren und haben auch ähm, schon vor dem Relaunch immer mal wieder Produktionen in Deutschland angeschaut. Ja, und dann hat das ganz gut gepasst. Aber es ist schon ein Weg, die zu finden, weil es muss ja auch immer dann zusammenpassen. Ja, auf ja.
0: jeden Fall. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu eurem Code sagen? Mhm. Was ist so der Hintergedanke, wie funktioniert das? Wie kann man das tragen? Ja,
1: sehr gerne. Also unser 3 in 1 Code ist besteht aus einer kurzen Jacke und einer Weste und die beiden Kleidungsstücke können einzeln getragen werden. Und durch ein Knöpfungssystem mit Druckknöpfen können sie so zusammengefügt werden, dass es dann ein Mantel ist. Das heißt, man hat schon in dieser Basic-Ausstattung quasi drei Möglichkeiten, den Mantel zu tragen. Als Mantel, als Jacke und als Weste. Und dann haben wir noch verschiedene Add-ons, wodurch man den Mantel oder auch die Weste oder die Jacke halt immer wieder auch noch mal neu stylen, verändern kann. Das sind zum Beispiel Saumelemente wie Fransen oder eine Verlängerung, dass der Mantel oder die Weste noch länger wird oder es gibt verschiedene Kragenformen, die angeknüpft werden können.
0: Ja. Wir haben ja schon äh, im Dezember geshootet mhm. damit und das äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wie viele Kombinationen man... Ähm, ausprobieren kann. Das ist auf jeden Fall ein schöner, kreativer Prozess. Also das Kleidungsstück bekommt halt auch so dadurch ja ein Leben. Ja, das, das freut schön. mich sehr. Ja, cool. Genau, jetzt habe ich ganz elegant den Bogen zur Fotografie <lacht> geschlagen. Ja. Ähm, ja, was für eine Rolle spielt Fotografie für euer Label?
1: Ja, also für uns spielt in der heutigen Zeit Fotografie natürlich eine ganz große Rolle, weil wir ja auch viel Online Präsenz haben und da ja einfach Fotos das sind, was die Endkonsumentinnen als allererstes sehen und ja auch die Bildsprache sehr viel ausmacht, wie eine Marke wahrgenommen wird. Also auch vom Gefühl her, also von ist es ganz rough geshootet, das ist es eher sanft geschotet. Deswegen wir haben ja die Möglichkeit über Texte dann zu gehen oder eben über Fotos oder Grafiken und deswegen spielt es eine sehr große Rolle, weil wir sehr viel online machen.
0: Mhm. Ja. Und findest du oder findet ihr das wichtig, dass sich eure Kundinnen durch die Fotos mit der, also damit identifizieren können mit euren Kleidungsstücken?
1: Ja, also finden wir sehr wichtig. Wir haben ähm, jetzt momentan, ja sage ich fast nur ähm, Fotos mit äh, Models ähm, auf unserer Seite, ähm, es ist aber, boah, ich glaube, schon seit drei, vier Jahren geplant, dass wir, äh, wir haben auch schon einige Fotos, die haben wir nur noch nicht äh, online gestellt, <lacht> von EndkonsumentInnen, ähm, die den Mantel tragen. Also das zum Beispiel, glaube ich, ist auch was ganz Wichtiges, finde ich. Das, also ich finde professionelle Fotos super wichtig. Ich finde aber auch wichtig, dass auch ähm, Fotos in ganz normalen Situationen gezeigt werden und eben auch Menschen äh, in ganz verschiedenen optischen Ausführungen äh, gezeigt werden. Genau, das ist bei uns noch ein bisschen schwach vertreten, äh, haben wir aber schon viel und ist auch sehr in der Planung. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, um eben, was du gerade gefragt hast, also damit Endkonsumentinnen sich auch damit identifizieren können, dass sie einfach sehen, dass es ganz verschieden aussehen kann und das ist ja auch das Spannende an Kleidungsstücken, dass eigentlich, ja, ein Mensch gibt ja dem Kleidungsstück dann den Stil und das ist, finde ich, super spannend und das ja. kann man mit Fotos eigentlich sehr schön ausdrücken, ja.
0: Und wie beobachtest du das? Also es gibt ja zum einen ne, diese Online-Shop-Bilder, diese ganz klassischen mhm. vorne-hinten-Seite und dann gibt es diese ich sag mal, Stimmungsbilder, die Moods. Mhm. Hast du das Gefühl, dass die Kundinnen mehr so diese Online-Shop-Bilder brauchen oder denkst du, dass es auch wichtig ist, dass man halt eine Stimmung
1: mhm. übermittelt? Ich glaube, da muss man oder muss man schon mal überlegen, für, also was das Ziel der Fotos ist. Ich glaube, um jetzt erstmal eine Marke gut zu finden oder darauf aufmerksam zu machen oder zu denken, hey, ist irgendwie cool, ähm, sind so Image-Mood-Bilder, erstmal wichtiger. Wenn es aber dann tatsächlich in den Verkauf geht und Menschen sich überlegen, das Kleidungsstück ähm, besitzen zu wollen, ähm, dann glaube ich, sind klassische Bilder doch immer noch sehr, sehr wichtig, weil ähm, ja, auch natürlich, wie alle wissen wollen, wie sitzt was, wie, wie sind die Längenverhältnisse und das ist schon einfacher in ganz ähm, klassisch geschuteten Produktbildern, würde ich behaupten.
0: Ja. Eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, ich stelle sie trotzdem nochmal. Ähm, hat für euch Fotografie Einfluss auf den Ausdruck eurer Marke?
1: Ja. Ja. ja, also ganz, ganz definitiv, weil natürlich sagt auch unsere Kleidung was, aber je nachdem, wie es fotografiert wird oder wie die Fotos dann im Endeffekt, aussehen, ja, macht es ja eben die, die Stimmung mhm. aus und die dann vielleicht eben Menschen catcht, dass sie sagen, oh, das finde ich, passt irgendwie zu mir oder ich mag, was das Bild aussagt, was dann die Kleidung
0: aussagt, ja. mhm. Wie und wo shootet ihr am liebsten?
1: Finde ich schwierig. Ich glaube, es kommt eher so auf die Gesamtstimmung an. Ähm, genau, also ich finde es super wichtig, dass ein Fotoshooting irgendwie entspannt ist. Und aber extrem gut geplant. Also, das klingt jetzt so widersetzlich, aber wenn, also, Fotoshooting ähm, ist schon sehr viel Aufwand für ein Label. Ähm, weißt du ja, <lacht> am besten. Und genau, wenn man dann irgendwie 30 Looks durchbringen will an einem Tag, dann muss das schon auch ganz gut organisiert sein. Aber ich finde auch wichtig, dass es eben Spaß macht. Also für uns sind das auch super spaßige Tage. Wir machen das gar nicht oft. Und äh, das ist ja eigentlich sowas, was richtig Spaß macht an einem Label. Und ähm, ja, dann finde ich auch wichtig, dass es entspannt ist und eine gute Stimmung ist. Und das finde ich leichter zu erreichen, also um auf deine Frage und die Location quasi zurückzukommen. War bis jetzt leichter in Outdoor-Shootings, äh, mhm. ähm, ja, weil da irgendwie trotz Planung noch so eine Flexibilität bleibt. Ja, ja,
0: ja ist ich. natürlich auch
1: unsicherer, klar. Äh, wenn man jetzt blaue Himmelbilder will, ist nicht ganz klar, ob die da sind. Aber es bringt irgendwie auch so ein bisschen ja, Kreativität ähm, dann in das Shooting ja, aber ich glaube, es kommt mehr auf die gesamte Situation an. Ich glaube ja. jetzt nicht, dass wir so eine Lieblingslocation haben. Ähm, ja.
0: Ich äh, fand die Bilder, die jetzt auch draußen mhm. in, im Schaufenster hängen, ja. wo, ich weiß nicht, wo ihr da wart, das ist wie so eine Kiesgrube oder so. so ja, das genau. Das ja, das, sowas finde ich zum Beispiel mega spannend. Ja. Also das mag ich immer, wenn man so ein bisschen das so kombiniert zwischen... Bisschen abstrakt und trotzdem aber... Ja, natürlich. Ja. Das stimmt.
1: Das finde ich auch schön. Oder auch, wenn man, wenn, wenn ein Mensch es schafft, da irgendwie so eine zweite Welt zu schaffen. Also das sieht ja, also mal, es ist schon zu erkennen, dass es eine Kiesgrube ist. Aber teilweise auf den Fotos sieht es ja dann auch aus wie eine Wüstenlandschaft. Ja. Oder, und das ist ganz schön, damit auch zu spielen. Ja, ja.
0: Das hat auf jeden Fall gecatcht. Also ich <lacht> bin ja stehen geblieben und war so, wie, okay, hier muss ich rein. <lacht> Sehr schön, das genau, freut Das uns. hat auf jeden Fall gut funktioniert. Dann noch die Frage, sollten Fotos für euch in der Bilderflut durch Social Media beteiligt sein? Wie seht ihr das? Du hast ja gerade gemeint, ihr mhm. macht gar nicht so oft Shootings. Mhm. Ähm, überfordert euch das oder macht das Druck, weil so viele Bilder täglich darüber laufen, oder...
1: Also Social Media macht, wenn ich ganz ehrlich bin, generell Druck, weil wir jetzt nicht von Natur aus die mega Social Media Menschen sind. Nee, also ich finde schon auch, also auch als Low Fashion Brand gehört auch für mich dazu, so wie das Produkt zeitlos sein soll, sollen auch Fotos, die wir verwenden, zeitlos sein. Ähm, und auch äh, Fotoshootings ist eine Produktion. Also da passiert ja auch was, auch da wird ähm, was produziert. Und wenn das nicht nötig ist, ähm, klar ist es schön, immer wieder verschiedene Aspekte zu zeigen. Und Fotoshootings machen mega Spaß. Aber ich finde nicht, dass ein Slow Fashion Brand ständig neue Fotos zeigen muss, wenn die Produkte eben zeitlos sind, finde ich es toll, wenn man Menschen es hinbekommt, dass auch die Fotoshootings zeitlos sind und ja. die lange verwendet werden können. Ja. Aber wir zum Beispiel zeigen ehrlicherweise auch noch zu wenig. Also wie ich schon erzählt habe, wir haben da noch einiges im Petto. Ja. Also wir müssen da eher jetzt mal hinterherkommen. Ja. Also es geht ja dann wieder darum, wer kann sich damit identifizieren und dann ist es ja schon wichtig, verschiedene Welten zu zeigen. Ja. Ja.
0: Ja, welche Hindernisse bzw. Aufgaben begegnen euch im Alltag als Label? Mhm. Mhm.
1: Als Label tatsächlich, da wir bis jetzt immer noch nicht den Sprung geschafft haben, dass wir mega bekannt oder mega erfolgreich sind. Ähm, schon auch, wir arbeiten beide Teilzeit noch woanders mhm. und machen ähm, ACU-Mini, Michaela und ich eben in Teilzeit oder halt immer, wenn wir Zeit haben. Das ist natürlich auch unsere Leidenschaft. Aber dadurch haben wir oft... Kommen wir ins Grenz, wenn es dann richtig gut läuft, bräuchten wir entweder richtig viel mehr Geld oder richtig viel mehr Zeit. Und das ist manchmal schwierig, da ist mal ein bisschen oder sind wir so manchmal ein bisschen in einer Spirale. Wenn dann richtig viel passiert, können wir es manchmal dann nicht ganz leisten. Da müssen wir auf jeden Fall noch daran arbeiten. Das finde ich eine Schwierigkeit, wenn man, wenn, Mensch, also wenn ein Label so strukturiert ist wie unseres und eben noch nicht so groß ist und wir nicht Vollzeit nur das machen, dann ist einfach diese Zeit-Geld-Spirale mhm. ähm, ja, ja. herausfordernd, teilweise. Ja.
0: Ja. Und worauf seid ihr besonders stolz?
1: Wir freuen uns sehr, dass ähm, sich die Modebranche so entwickelt, dass Nachhaltigkeit, dass faire Produktion immer wichtig ist wichtiger ist und freuen uns sehr, dass wir unserer Meinung nach ein Produkt geschaffen haben, was es so noch nicht gibt, was einzigartig ist und was unserer Meinung einfach sehr viele Bereiche abdeckt für Produktion, nachhaltige Materialien, Circularity, Transparenz, dass wir es geschafft haben, das wirklich in dieser Vollkommenheit zu zeigen.
0: Ähm, ja, vielleicht kann man ja, das so beantworten. Ja, kann man total stolz sein, <lacht> finde ich super. <lacht> ja. Ja, und zum Schluss natürlich noch die brennende Frage: <lacht> Warum Akumi? Wo kommt der Name her? Genau, also Akumi,
1: A-K-J-U-M-I, ist entstanden ähm, aus einem Wortspiel raus. Ich hatte am Anfang kurz erzählt, dass wir schon immer Menschen die Möglichkeit gegeben haben, Optionen zu wählen, also ein bisschen selber mitzugestalten, kein Designdiktat auszuüben. Und deswegen ist das Wortspiel A uh, You and Me. Mhm. Acuumi, genau. Und dann war es auch am Schluss relativ pragmatisch, als das so ungefähr stand, haben wir geguckt, wo sind noch Domains frei. Deswegen zum Beispiel auch das Doppel i. Okay. Aber sehr ja. cool. Also ja. ich finde,
0: das sieht ähm, so gestaltungstechnisch sieht das halt total schön aus. Also,
1: ja, danke. Das freut mich ein bisschen echt auch. Also weil wir haben ja eben viel geändert oder auch einen Relaunch gemacht, aber mit dem Namen sind wir echt nach wie vor äh, immer zufrieden ja. gewesen. Manchmal ist es je, nicht jede Person versteht gleich, wie man schweigt, aber ich finde, es sieht toll aus und yes. passt auch immer noch sehr gut zu ja. uns. Das ist schön, ja.
0: Schön. Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank für deinen Besuch und das Gespräch und auch ähm, die tollen Fotos. Du hast ja auch Fotos für uns gemacht, wie genau. du schon ganz kurz erzählt hast, die wir dann auch hoffentlich bald zeigen. Ich hoffe, ja.
0: wenn wir dann ich, den, auch ja. den Finger erheben und fragen, wo die Fotos ja. sind. genau. Ja. Vielen Dank dir, Sophie. Ich. Ähm Genau, packt eu pack eure Links noch in die Shownotes, also Instagram und Website. Wer Lust hat, schaut euch das gerne an. Es lohnt sich. Und sehr gerne.
1: Und genau. bei Fragen auch immer gerne persönlich auf uns zukommen.
0: Ja, sehr gut. Danke.